1: Enfim, voltamos para mais um Saque Extra, esse terceiro episódio para falar sobre a história dela, o, o Her Story, um jogo aí que. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava esperando ele. De repente, todo mundo comenta sobre esse jogo bastante curioso. Uh, e está aqui para falar comigo sobre esse jogo, Guilherme Bonatti. Olá. E, e estamos também com um convidado, estamos com o Rafael Baldo, também patrão nosso e o, o proprietário e o cara que, enfim, o cara que alimenta o ou Seja bem-vindo, Rafael.
2: É do Jovem Nerd? Ah, não. <risos> não, ah, desculpa, acho que eu entrei na conferência Errado, então. Essa
1: piada, Eu peguei essa piada do Cacete Planeta. É, 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 é,
2: é, denunciei a idade, né? É pro
1: fantástico.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Aí, ó, ó, já continuei com tudo bem e emendei uma piada do Paulo, Paulo Henrique Amorim.
3: Sim. Só melhora.
2: Trabalhando a entrada de todo mundo, então vamos lá.
3: Mas
1: se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, onde elas podem ir?
2: É só acessar baldorium.com.br. Baldorium é com L e com M de Maria no final. O nome não ajuda muito na pronúncia, mas. <risos> mas acredito o link que... estará no post. Isso, o post do link ajude. Lá eu faço minhas listas top sobre cultura pop, faço um gameplay uma vez por semana e quinzenalmente a gente iniciou um podcast lá também.
1: É parlatório, não é
2: isso? Parlatorium, isso mesmo. Eu, eu, eu tento puxar o R, né, assim, porque a minha origem que interior de Minas eu ia falar parlatório, mas eu sempre tento falar parlatório pra ter mais é, aceitação.
1: O, o sotaque mais de BH.
2: <risos> o sotaque do Triângulo Mineiro. <risos>
1: na é. é o, se bem que o Bonatti é da Moca, né?
3: Sou da Moca. É, é verdade. O sotaque
1: dele já é diferente. Dá pra notar. <risos> eu, meu, eu falaria parlatório. Eu tento. <risos> eu tento fugir desse sotaque do, da Zona Leste de São Paulo. Mas enfim, nós né, estamos aqui pra falar sobre sotaques. Estamos aqui pra falar sobre her story. Que uh, eu acho que, antes de mais nada, uh, é bom a gente definir aqui que a gente vai tentar fazer uma introdução sem dar spoiler. Uhum. Uh, na medida que isso é possível ok, e conversar um pouquinho sobre o Sam Barlow que é o criador desse Exato. jogo e depois, assim, mas isso vai ser apenas alguns minutos assim. sim, a, sim. Grande, o grande foco desse podcast vai ser com spoilers mas uh, a gente pode começar falando sobre como é esse jogo, né? Aliás, eu acho que antes até disso, como vocês descobriram esse jogo?
3: Cara, eu, eu não lembro direito é, o momento em que eu ouvi falar dele, eu lembro de ver ele na página principal do Steam e ver a foto em FMV e eu e o Johnny, que a gente, nós gostamos muito de FMV por algum motivo, uhum. e isso já chamou minha atenção, assim, pô, um jogo independente em FMV, né? eu cliquei pra ver qual é a dele, dei uma lida por cima e achei interessante, acho que ele tava em pré-venda ainda. Então eu esperei um pouco e pouco depois disso começou todo mundo a falar dele. Tanto que pouco depois eu até mandei pro Johnny, falando, cara, que interessante esse jogo, diferente, né?
2: É, o meu foi bem... Bem parecido também, eu vi na capa do Steam, só que eu segurei o impulso, entrei olhei e comecei a pesquisar é, uhum. coloquei na wishlist na lista de desejos e de repente esbarrei com o vídeo do jogabilidade, e aí quando eu vi o que que acontecia no vídeo do jogabilidade eu falei, ok, eu não, não vou esperar mais, eu vou, vou comprar agora tá 11 reais na época que eu comprei, uhum. tava com 10% de desconto, é, deixei ele dois agora dias tá pensando é, é, será que eu vou jogar? não vou, eu tinha trabalhado até tarde para mais ou menos meia-noite, eu falei, ah, deixa eu só ligar pra ver como é que é esse <risos> game aqui. E eu comecei a jogar, a hora que eu vi era 4 da manhã. E eu tava pirado com a história, assim, eu não, não queria parar de jogar até descobrir tudo que acontecia.
1: É, o... Eu conheci esse jogo pelo Bonatti, né? Que ele chegou e falou, cara, tá todo mundo falando desse jogo, não sei o quê. Eu. Quando eu fiquei sabendo que o jogo tinha a ver com um mistério e que ele era tão barato, eu é. falei, ok, eu não quero saber mais nada sobre ele. Não, vê o um vídeo do jogabilidade, pelo menos. Eu falei, não, cara, eu não tô afim de ver, porque eu, 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 eu gosto desse tipo de jogo, não tomar nenhum, nenhum, nenhum spoiler pra. Enfim, pra toda a Sim. experiência ser, é. ser uma coisa de first time, né?
2: Faz a diferença <risos> mesmo. Eu acho que, assim, o, ao mesmo tempo em que o vídeo me atraiu pra comprar, se eu não tivesse visto o que aconteceu no vídeo, talvez eu seria mais impactado no começo eu do jogo. Eu também,
3: eu também fazer por isso. E...
1: Acabou que, assim, eu cheguei em casa e comprei o um jogo. Assim, é, 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 isso... Fala, isso ajuda muito esse jogo, porque uh, ele é um jogo que quanto menos você
3: souber dele, melhor. E, e, e ele é um jogo barato, né? É um jogo é. que acho que qualquer um pode meio que arriscar ele. Exatamente. Então, quando eu falei dele pro Johnny, eu falei, puta, foda que eu tô cheio de jogo pra pegar e tal. Eu, eu falei, cara, ele tá 11 reais. Ele, ok, eu vou pegar hoje.
2: É, e não que é, a gente não reais. queira você que... Você não paga o um almoço
3: com isso hoje em dia.
2: é E não que a gente não queira que os ouvintes deixem de ouvir esse podcast, que é muito bem uhum. feito, muito bem editado, mas é muitíssimo recomendado jogar antes de ouvir, sim, porque sim. os spoilers aqui é vão correr solto.
1: É, mas a gente quer também vender esse jogo para você, né? A gente quer que você compre esse jogo. Então vamos tentar falar em linhas gerais sem invadir muito a questão do spoiler. Uhum. O que que a pessoa vai encontrar nesse jogo, né? Basicamente então é um jogo feito em Fmv, né? Que são os Full Motion Video. Exatamente. Yes. É isso
3: mesmo.
1: Nesse jogo a gente tem aí uh, entrevistas com uma atriz e o jogador ele tem que uh, assim esses vídeos eles não estão em ordem uhum. uh, você vai descobrindo esses vídeos quanto mais você pesquisa e você vai ter uh, você tem uma interface como se fosse um, uma interface de um computador de polícia e a partir dessa da, dessa interface você faz buscas a partir de palavras-chave uh, baseado no, nos depoimentos dessa dessa mulher né
2: exato é quase um Google só que para aqueles vídeos específicos né
1: exatamente exato. é tudo muito focado ali naquele universo de uh, seis não sete dias né de entrevistas
2: isso
3: são sete dias são então
2: são sete entrevistas em é, sete dias vezes. diferentes passados assim eu acho que ao longo de uma semana e meia uma coisa assim
3: uhum. e... eu não me peguei muitas datas enquanto eu jogava fui ver isso no finalzinho para tentar ligar as coisas
0: uhum.
1: mas uh, eu acho que basicamente é isso existe um caso de mistério Uh, sei lá, eu acho que qualquer coisa que eu falar mais que isso já vira um spoiler.
2: Né? Uhum. Eu acho que só pra... pra é, a gente sabe, quando esbarra no jogo e vê que é um mistério, isso não é spoiler porque a primeira coisa que abre uhum. é que na janelinha onde você procura os vídeos tá escrito Murder, assassinato. Sim. Sim. Uhum. E aí é só você apertar Enter pra começar a ver os vídeos que aparecem, que aparecem. E você tem uma limitação inicial de só ver os primeiros cinco vídeos relacionados a cada palavra que você coloca coloca lá na busca.
1: Isso é uma coisa bem bacana, assim, porque eu, eu tive a sorte de não ter visto nada do jogo antes de jogar. Uhum. Então, o meu primeiro impacto foi, ok, o que que eu faço aqui nessa tela?
3: Uhum. Hum, interessante. Foi... Legal. O...
1: E, e assim, cara, ele é extremamente intuitivo. Porque você chega, você abre a, a, a tela dele, você já tem lá um campo de busca que tá muito claro que é um campo de busca e tá escrito lá, Murder, né? Que é a primeira palavra que você... É, Esbarra, a, é né? a primeira, ela
3: já tá escrita lá, então uhum. cês, no começo você literalmente só tem que dar Enter. É,
1: é, é praticamente aquele caso do Super Mario 1, né? Que uh, o Mario, ele começa no canto mais uh, à, à esquerda da tela e você percebe que você, que você tem que ir pra direita.
3: Exato. E uma coisa que eu, que eu acho interessante nesse jogo, que vale salientar, eu acho que ele é provavelmente o, um dos poucos jogos que. É, se justifica ele sem FMV. Ah, sim. Se, ele, se fossem atores, mesmo se usasse uma tecnologia foda, tipo as da Naughty Dog e tudo mais, eu acho que você não ia se apegar tanto aos personagens. Uhum. Ao, ao personagem, né? Que é. você acaba conhecendo todos eles, é meio um, um lance meio... me lembrou um pouco o Gone Home. Uhum. Você só tem o ponto de vista de um personagem, mas ele tá sempre falando dos outros e você sente que você conhece todos eles.
1: Sim. É, você tem detalhes, né, da, da vida, de todos os, todas essas pessoas que fazem Fazem parte da história dessa mulher,
0: né?
2: Uhum. E é engraçado que esse tipo de tecnologia, né? Pelo menos pra mim, tá muito associado a jogos dos anos 90, como Fantasmagoria, Sim. Seventh Guest, que aquele outro que era do Sega CD, que era um ataque Night, da...
3: Night Trap?
2: Night Trap,
3: Night que eram Trap.
2: jogos, historicamente, assim, que ficaram datados, né? Que, que a tecnologia uhum. em si se perdeu, é, é meio que fruto de uma era, né? Uhum. E agora, um Revival tem, é, tem outros exemplos, além do, do Her Story saindo agora, que também usam esse tipo de jogabilidade focada no vídeo, né? Isso uhum. eu achei muito interessante, essa, essa escolha e como eles reformaram essa, é, esse visual para funcionar nos dias atuais.
1: E, e é engraçado que ele funciona nos dias atuais, mas o próprio contexto desse jogo, ele se passa no meio dos anos 90. Isso. Então ainda busca um pouquinho ainda dessa nostalgia do, do FMV dos anos 90, do, da questão do... o CD-ROM, né? Cara, Chegou uhum. o CD-ROM, agora a gente pode rolar vídeo, então todo jogo tem que ter vídeo, senão uhum. não tá
3: fazendo direito.
0: Yeah.
3: E é engra Isso eu acho que... É... Um dos motivos dele usar isso bem é porque antigamente, nos anos 90, quando isso começou, virou quase uma obrigação, aqui é nem o 3D, né? Quando ele saiu, as empresas se obrigavam a usar ele porque era o futuro. Sim. E já esse jogo, não. Ele pegou uma tecnologia que, de certa forma, falhou, mas tirou proveito dela. Ele usou ela por necessidade, não por obrigação. É, eu ela que... usou,
1: eu diria, nem só por necessidade. Usou ela como ferramenta.
3: Sim, sim, a seu favor. Ele... Sim, ele como eu é disse, incrível. ele não funcionaria de outra forma, né? Hum. E é legal que a interface dele... É... É um Windows 95, né?
1: Sim, é, é um Windows... Antigo, é, é, em alguns momentos ele parece até o Windows 3.11. É. Yeah. Que não tem a barra de iniciar, né? Não, uhum. Ele é, é só... Você tem ali um joguinho que tá na lixeira.
3: Sim, sim, um easter eggzinho, né? Tá, não sei é, bem. que
2: tem até um achievement difícil de conseguir se você não, 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 não procurar ele ajuda externa. É. Que é o achievement que você... É um joguinho que você tem que ir colocando um ponto azul, um ponto vermelho, um ponto azul, um ponto vermelho. Hum. Quem colocar mais pontos azuis ou vermelhos... Respectivamente ganha o jogo. O achievement uhum. é de você empatar. E é bem Caralho, difícil conseguir sozinho. É. Uh,
1: mas, enfim, uh, voltando a falar aí sobre o, o jogo em si, uh, sem entrar na história exatamente. Uhum. Uh, vocês conseguem imaginar essas mecânicas sendo usadas uh, no futuro, talvez pelo mesmo criador, ou por pessoas fazendo clones
3: disso? Então, quando eu acabei o jogo, entre aspas, né? Ainda faltavam um vídeos e tudo mais, mas tem uma hora que você, como dizem, você se dá por satisfeito dele. Uhum. Né? Você determina quando você vai acabar ele. Né? Você, você libera um final lá que você pode ver, mas normalmente você ainda vai ter... você vai ver esse final quando você quiser. É, e eu pensei nisso, porque no final desse jogo eu tava tão apegado aos personagens e a forma como essa história foi contada, né? que eu pensei, caralho, eu queria passar por isso de novo, mas... É, eu não sei se passar por isso de novo Eu sentiria isso de novo Eu não sei se é uma mecânica que Sendo repetida, é, funcionaria Eu acho que ele funcionou por ser muito único
2: É, o pro primeiro jogo Do, do Sam ele tem é, é, esses esquemas de comando, embora não seja um esquema de busca, né, como é a busca do Google nesse primeiro jogo. E quando eu entrevistei o Sam, ele falou que essa ideia veio madurando né, na cabeça dele desde o primeiro jogo que ele fez, e aí quando ele entendeu essa lógica, entendeu é, como fazer... Isso associado com os vídeos. Uh, então ele falou que essa mecânica casou muito bem com a história que ele vinha bolando. Porque é uma história fragmentada. É uma história que você não vê linearmente. Uhum. Mas ele, eu perguntei para ele no sentido de se ele faria uma, uma sequência do uhum. Her Story. E ele falou que tanto na parte de história quanto na parte de mecânica, ele acredita que ele encerrou... É, esse capítulo ele não faria uma continuação direta da história com, com os personagens envolvidos dessa história uhum. e a mecânica ele também pensa em fazer algo diferente é ele vai continuar falando sobre o psique a, a psicologia dos personagens é ser uma trama story driven né que é a história que é a mais importante mas e... não necessariamente uma continuação direta e muito menos com essa mecânica que ele usou pro jogo.
1: É, assim, é o Sam Barlow, né, que é o criador desse jogo, ele hoje trabalha na Climax Studios, né?
3: Sim, sim. É, é engraçado, Otáneo. Né? Ele, fei... ele lançou esse jogo de forma independente, mas ele é funcionário de uma empresa grande, né? Ele fez grandes jogos. É... Eles meio que trabalham para várias outras empresas, né? Ele já, ele cara, é bizarra a carreira dele, na verdade, porque ele fez como designer. Serious Sun, o Next Encounter é o segundo jogo da franquia oh, de Play 2? É, saiu pra PC e... não sei se é pra Play 2, mas ele saiu em HD pra 360 e Play 3. Crush Demons é um jogo que eu não conheço e Ghost Rider é um jogo que eu lembro quando saiu, pro, acho que pra Play 2 ainda.
2: Isso, era é era no Crush Demons, é se eu não me engano, é um jogo de corrida. Uhum. E por conta disso, o estúdio onde ele tava trabalhando na época fez a parte de corrida do jogo do Ghost Rider. Uhum. Então eles ficaram responsáveis por essa parte que tinham dois tipos de gameplay. Hum. Que era Legal. de corrida e um tipo meio God of War, um bitmap up, assim, em 3D. Que, é, e essa parte foi outro estúdio, foi, for, foram outras pessoas.
3: E como roteirista, ele trabalhou na série Silent Hill, né, no Origins esse eu não joguei, e o Shattered Memories, que saiu primeiro pra Wii, e depois acho que saiu pra Play 2 também. Que acho que
2: foi o grande e... sucesso dele antes. Eu né, acho do...
3: esse jogo excelente, cara. Eu, eu acho ele um dos é... melhores Silent Hills. E você vê aí algumas ideias bem interessantes, né? Porque pra quem não conhece esse jogo, ele é uma reimaginação do primeiro jogo, né? Não sei nem se dá pra chamar de remake. E em diversos momentos dele, é, aparece um psicólogo analisando você como jogador, né? É. Meio que finge ser o protagonista, mas é você. Você vai dar suas respostas pessoais. Uhum. Vários tipos de perguntas, assim, tem hora que ele manda você desenhar, o que você tá sentindo, e tudo isso vai se refletindo no jogo, né? Desde, assim. sei lá, você desenhou um negócio, e eventualmente você vai entrar num quarto e vão ter desenhos mais ou menos parecidos com o que você fez, né? Várias coisinhas do tipo que eu, putz, eu achei essa ideia, tornou esse sanity eu acho que o, o mais íntimo de todos, né? Você vai jogando, você, caralho, eu dei essa resposta, ele pergunta, sei lá, se você fuma, se você já traiu, coisas bem pessoais mesmo, e isso tudo é refletido no jogo, né? Eu achei extremamente interessante, esse jogo e, porra, muito foda ver esse cara é, começou aí. É,
1: é, é, é muito triste que esse jogo, mecanicamente, seja muito irritante, né?
3: Então, eu acho que ele tirou um ótimo proveito do, dos controles do Wii né, nas, nas partes que não envolvem os monstros. O que, é, que cagou esse jogo, exatamente. pra mim, são as partes dos monstros que Acho que, que a imersão deles, dele,
2: é, é. a imersão dele, é, o controle ajudou muito na imersão até quando você não precisava jogar o Silent Hill como um videogame comum como um, um uhum. Xbox, porque aí realmente, não só no Silent Hill mas acho, acredito que na maioria dos jogos do, Ninten da, da, do Wii que não seja da Nintendo uhum. o controle tá é, prejudica a jogabilidade né?
3: sim, é um jogo até que se ele não fosse Silent Hill e não tivesse é, esse lance de, puta, vai ter que ter os monstros, vai ter que ter a parte realmente Silent Hill dele, eu acho que ele seria um jogo muito melhor.
2: E aí é legal que o, o Sam é, e a equipe mas ele principalmente, porque foi o o escritor principal do, do uhum. game eles passaram é, não, não, não lembro se era exigência de estúdio, ou, mas eles passaram por sessões com o psiquiatra o psiquiatra explicar ah, que tipo que de pergunta eles faziam que tipo é, de condução e o que que a pessoa, dependendo da resposta da pessoa, o que que aquilo é, significava uh, que a pessoa estaria pensando ou teria feito realmente uhum. então isso. É, isso foi uma coisa que ele falou é para mim que não... Essa experiência marcou ele em, em voltar a explorar esse perfil mais psicológico de um personagem em um videogame. Então foi uma experiência marcante pra ele nesse sentido também.
1: É, dá Eu, pra notar realmente que, essa, que é uma experiência que ele quase certeza absoluta que usou no Her Story. Né? Sim, com
3: certeza. E uma coisa muito interessante é que ele tava trabalhando num Legacy of Kain, ah série é que Diver. foi
1: cancelado, né? Então,
3: ele estrada. ia ser diretor desse jogo.
2: É, ele passou e... três anos produzindo esse jogo uhum. pra ser cancelado.
3: Então, e pelo que ele contou, ele ia ser um... pelo que tem de informação desse jogo, ele ia ter umas ideias meio diferentes pelo que eu li. Vocês chegaram a ver a respeito?
1: Não, eu vi só um vídeo que vazaram dele logo que ele foi cancelado. E ele, assim, não tava tão bonito, não uhum. tava tão feio também, mas foi o máximo que eu consegui ver. Eu vi uma, uma galera falando, caralho, Ana, que puta que pariu, por que, que cancelaram esse jogo? Estava maravilhoso, não sei o que. Eu não achei que ele tava tão maravilhoso assim, mas ele também não era um, um produto final, né? Ele era um jogo em desenvolvimento e podia ter sido melhor trabalhado, mas...
3: Então, mãe, é que assim, é, o que eu fiquei interessado nesse jogo depois de ler as coisas que falaram, é, aparentemente, o seu protagonista está sendo entrevistado, meio entrevista com o vampiro, uhum. sobre a, as histórias dele. E como ia ser Dirigido e hoje roteirizadas também pelo Sam Barlow, eu imagino que ele ia trazer um pouco disso que nós gostamos no, nos outros jogos pra franquia Legacy, Legacy of Kain. Uhum. Assim, na época ninguém ia esperar nada, né? Mas acho que hoje o, o nome dele tá um pouco... Qualquer coisa que ele fizer, acho que daqui pra frente vai gerar um pouco de hype, pelo menos pra quem jogou Her Story. E hoje eu olho esse jogo e puta, eu queria que ele tivesse sido feito.
2: E o engraçado é que o que cancelou esse jogo foi justamente ele ser diferente, porque como tava na época de transição das gerações do PS3 para o PS4, do 360 para o, para o Xbox One o pessoal estava muito é, com o pé atrás do estúdio, de fazer algo muito diferente e não vender então eles estavam um conflito de ser, será que a gente faz um Assassin's Creed, a gente tipo abaixa a barra de exigência faz um monte de coisa que o público espera, ao invés de fazer alguma coisa que realmente surpreenda e isso acabou minando o projeto internamente
3: é meio bizarro, né? Porque é uma franquia que tá enterrada há muito tempo, e eles iam trazer com um diretor ainda novo, né? Apesar dele ter feito o Silent Hill, que foi um sucesso, pelo menos, de crítica, ele ainda não era um cara com grande nome, ainda não é, né? O Her Story é um jogo pra nicho e tudo mais, ele... Não é como se o nome dele estivesse bombando, ele é o novo Kojima, mas... Eu acho que hoje, pelo menos a gente, a gente vai ficar interessado no trabalho dele, pra querer ver o que esse cara vai fazer, né? Eu espero que o Her Story seja uma puta carta de entrada pra
2: ele pro mercado? Ah, cara, eu espero... Ah, eu acho verdade. que já, já tá sendo, já, uhum. assim. A recepção tá muito grande, até. É, é, cheguei a comentar, assim, que uh, num parlatório e depois com ele na entrevista que uh, num ano que a gente tem Mortal Kombat X, Batman Knight, uhum. uh, The Witcher 3 e o... O Hair Story é um dos jogos mais comentados do ano, pelo menos até aqui. É, um, é isso é um feito incrível assim para um ah, jogo sim. indie.
1: Uhum. É, é que, assim, ele acabou sendo comentado bastante pra gente que acompanha a notícia e tal. O grande público não deve conhecer ele.
2: Sim, mas as vendas estão refletindo isso. Ah, não, vendas... com certeza. Com é. Obviamente, é, é... devido às proporções, né, ele não vai ganhar tanto quanto um Arcanite, não vai é, ganhar mas... tanto quanto um The Witcher. Não, mas, mas ele proporcionalmente, também não gastou tanto, né? Isso, proporcionalmente o jogo já se pagou e agora só tá recebendo os lucros mesmo, né?
3: E assim, é, ele foi esperto porque é um jogo muito experimental e o fato dele vender esse jogo jogo muito barato, acho que ajuda, né, acho que mais pessoas podem dar uma uma chance pra ele, né, que normalmente ele custa 12 reais, você é... não mostra com isso hoje em dia. Sim. Yeah. Né? Então eu acho que ele, ele foi esperto no preço também, não querer cobrar, esse jogo pra mim poderia valer mais, só que ah, é. ia ser complicado, né. Ele... É
1: que nem foi o Gone Home, o Gone uhum. Home ele é um jogo que saiu meio caro, entre aspas. Eu não digo que ele não vale o valor uhum. que cobravam. Uh, mas eu tive dificuldade convencendo alguns amigos meus de darem uma chance pra ele, por causa do preço. O preço era realmente uma barreira. É que
3: uhum. o acho que foi um jogo também mais caro de se produzir. Né? Então, é possível,
1: é possível, mas... Uh, mas ainda assim, é, acaba criando uma barreira para um jogo que não é o trivial, não é o comum, você uhum. não vai atirar em ninguém, sabe, então a pessoa joga, ah, mas o que, que eu vou fazer, então eu vou tomar susto, não exatamente, sabe, tipo, uhum. você começa a ter que explicar demais para a pessoa, e a pessoa fala, ah, então eu vou ter que gastar 40, pa... acho que ele saiu uns 30 e pouco, não foi, né,
3: era 36 reais, eu acho. É, então.
1: E. Ah, mas o jogo não é de ação, também não é de medo. Não é sei do que, que esse que jogo, que é, né? É, eu vou e gastar. Qualquer coisa dinheiro. que você
3: falar, você estraga. Então. É. é
2: exatamente.
1: Então, e já o, o, o Her Story é um jogo que ele sofre muito menos com isso. Uhum. Você fala, putz, cara, tipo, vai na minha, compra lá e experimenta. Uhum. É 12 reais? É, ok, por que não? aí
3: é, e você consegue acho que até convencer uma pessoa que talvez que não jogue tanto, porque é, qualquer um que gosta de uma história de mistério, acho que consegue gostar de Her Story. E eu, qualquer um consegue jogar Her Story. Você é, pergunta
2: pra pessoa, assim, você fala inglês? Falo. Ou, é, in ou entende tem... inglês? Entendo. Você sabe mexer no Google? Sei. Então joga esse jogo aqui que tá tranquilo.
3: Já Só tem, tem esse já empecilho, né? Ele não, não é traduzido, mesmo porque eu acho que é um jogo que seria difícil traduzir, que teria que traduzir cada um dos termos, o sistema de busca e tudo mais, né? É, acredito Mas... que seja difícil. Mas, mesmo assim, sei lá, se você gosta desse tipo de história, vale a pena, assim, tentar, pelo menos.
1: Então, eu a gente estava comentando lá atrás sobre a primeira experiência com o jogo uhum. e eu... Quando fui jogar pela primeira vez eu fiz questão de, de jogar perto da minha esposa. Eu uhum. queria que ela estivesse por perto pelo pouco que eu tinha entendido do que seria esse jogo, que não sabia exatamente, uhum. e, e assim, ela ficou interessada, ela ficou prestando atenção, sabe, na história que tava rolando, uhum. né, a história que tava se ah, legal. e ah, não, ó, eu acho que ela talvez seja isso, ou talvez seja aquilo sabe, uhum. é, ela foi meio que se envolvendo com essa história, porque é uma história realmente envolvente, né, tipo Sim. é uma coisa que você chega e, e assim, isso é uma coisa legal que eu acho que poucos jogos te viabilizam Uh, jogar dessa forma uh, recentemente aí o Bonatti a gente tava se preparando para fazer um podcast sobre Mist né um uhum. clássico lá e tal e quando eu peguei para jogar Mist eu peguei... Por mais de uma vez, eu peguei uma folha de papel pra fazer anotações.
0: Uhum, e eu sim. acho
1: que, assim, o fato das anotações não estarem dentro do jogo, estarem fora, estar num papel, sabe? Uh, dá uma proximidade uh, diferente, sabe? Dá um, torno, uh, isso tudo um pouco mais pessoal. E eu, quando joguei Rare Story, foi assim também. Eu peguei um bloquinho de notas e todo termo que eu achava que era minima, minimamente interessante, eu deixava anotado no papelzinho. É, eu uhum.
2: também, eu também fiz no isso. E, e, é, e é legal que me lembrou um pouco dos jogos de point and click que eu jogava na década de 90, que muitas vezes eu fazia isso também, onde é que eu tinha que ir, que que o, pra que, que o item servia e tudo mais, que não tinha um alt tab eficiente na época, né, muitas vezes você jogava em DOS. Hein? E aí você... E, então, a, além do FMV, foi uma outra sensação nostálgica de jogar isso, foi de voltar, né? Pegar uma ferramenta analógica uhum. pra acompanhar um, um jogo digital.
3: A única coisa que eu vi gente reclamando, e eu entendo, é o fato do jogo não ter dentro dele um, um sistema legal pra você conseguir anotar as coisas. Eu, eu tentei anotar, fazer as tagzinhas nos vídeos, por exemplo. Uhum. Mas... Uh, uh, Cara, uma hora você olha lá, você tem 40 vídeos e você já não sabe mais qual olhar e quais são é. as tags. Então, talvez se ele tivesse um bloco de notas interno seria legal. É, depois de um tempo não eu desisti também
2: de taguear os vídeos. Uhum. Eu não achei uma ferramenta tão eficiente quanto anotar no, no, no papel, assim, o que eu quiser.
3: Uhum. Mas assim, não é um problema E no final acabou sendo uma experiência Até mais legal, não no papel, foi notando no celular Mas, dá na mesma Mas foi uma experiência até um pouco diferente né? Você fazer aquela lista de coisas que você tem que Você sente que você tem que pesquisar E a cada coisa que você pesquisa Aparecem mais cinco, tá ligado? e É foda isso é, é bem diferente, e acho que a gente tem que citar por cima Que acho que o jogo não seria a mesma coisa Sem a Viva Sanford É o nome dela? Sim E é engraçado Linda, pesquisa, e ela não
2: é aquela mulher linda, usual assim padrão, uhum. modelo, ela, ela é bem esguia, magra, né? até um pouco nariguda, assim, meio ossuda Natural, né? Né? Natural. Assim, mas é muito elegante, né uma mulher muito, eu, eu achei ela a
1: postura dela, né? o jeito que ela fala às vezes
3: desafiando uhum. o entrevistador e como ela muda cada vídeo Sim. isso é excelente ela... e... o que vocês acharam da atuação dela? eu achei, assim,
1: recentemente a gente teve um jogo de mistério, onde a atuação exagerada incomodava, que era o .A. Noir, é? uh, eu acho uhum. que o .A. Noir, ele... Ah, o cara tá mentindo, então o cara tinha que ficar piscando que nem um maluco, uhum. e tinha que, sei lá, fazer um tique e ficar... sei lá, era bizarro, sabe? Era, era tão forçado que não ficava natural.
0: Sim, sim.
1: E eu acho que assim, já esse jogo, a gente... É, tinha momentos que, ok, dava pra entender que ela tinha que interpretar que ela, tive, que ela tava mentindo.
0: Uhum.
2: Mas e não é... Ela começava é. a falar... Mas assim, não é teatral, ver, né? né? Não é uma coisa é, exagerada, assim,
1: né? Em alguns momentos até é, uhum. mas não é regra,
2: sim sabe?
3: Tipo, Uh, ok, tipo... mas eu acho que é, tinha que ser forçado naquele momento, porque talvez ela quisesse passar isso é, mas, é, se você chega sei.
1: lá e começa a fazer uma coisa muito cheia de nuances e tal uhum. uh, eu não sei até que ponto isso seria absorvido por todo mundo sabe? É, como é um jogo uh, a gente acaba sendo um pouco mais leniente com algumas coisas e, e eu acho que esse é um dos casos assim Uh, ok, tipo, ela não tem aquele. Ela não tem o sorriso da Mona Lisa, sabe? Que é aquela, aquele ar de mistério extremamente dúbio, que você não sabe exatamente o que ela quer uh, passar com aquilo, mas ela também não é o, o, tipo, o personagem da Elay no com tiques extremamente exagerados que vira uma coisa caricata. Uhum. Ela tá num meio termo que faz o jogo
3: funcionar. Isso. Então, que o, o interessante que eu fui descobrir depois é que ela não é atriz. Nossa! Não, ela, então, ela é, ela não é, é música
2: é, ela não é atriz de é, de, de peça de teatro é. tudo mas ela já tem bastante experiência no é como atriz em jogos de videogame tanto que o Sam conheceu ela quando tava fazendo Shattered Memories hum. e foi ela o ponto...
3: Ela Shattered Memories? Sim,
2: é, bom, se eu não me engano não sei se é o Origins ou o Shattered Memories mas foi quando ele conheceu ela e foi quando tipo, bate... ah, lê esse texto aqui interpreta pra gente, e ela fez uhum. de primeira e os caras viraram um pro outro ele com um colega de trabalho e falou ah, é ela, não, é você aí tipo, ela até riu meio não acreditando assim, sabe? E não, é, é você assim, o papel é seu, sabe e, e a partir daí eles pegaram e capturaram expressões, face delas, que se, vamos dizer assim, se perderam ou, ou foram convertidas para um personagem digital, e, tá, e ficou um pouco na, na cabeça do Sam de um dia, quando eu fizer um jogo, é, eu vou usar ela e vou mostrar ela como atriz não como intérprete de, de, de feições de um personagem digital isso Caraca, foi bem legal, legal assim. muito bem.
3: É. e ela também é Uh, ginasta, né?
2: É, ela era ginasta, é verdade. Uhum. Tem até Tem um medalha vídeo... Os é. Esse vídeo é muito legal, assim, porque é, acho que inclusive na comunidade lá do, do, dos patrões do Super Amibos, né? apresentaram né, um, um vídeo falando o spoiler gigante do, do Her Story e olha o que aconteceu com a personagem, e mostra um vídeo <risos> da atriz mesmo, quando era mais jovem, quando era adolescente uhum. né, disputando acho que uma eliminatória uma vida, de né? ginástica artística uhum. e, e ela mandou muito bem, assim, tirando no um finalzinho que ela errou, então talvez a gente poderia ter perdido ela para as Olimpíadas, né? acredito
1: <risos> mas assim, eu acho que a gente falou bastante né, sobre o que é o jogo em linhas gerais e o uhum. que a pessoa que não foi atrás da história desse jogo pode acabar encontrando nele, né? Uhum. E eu acho que agora a gente pode ir direto para nossa parte de spoilers. Ah, se você e... pretende jogar esse jogo, mesmo que você seja daquelas pessoas que não liga para spoiler, não ouça essa segunda parte antes de jogar. De verdade.
3: É que... Aqui esse jogo, tipo, se você sabe a história, não tem muito mais o porquê você jogar ele, porque atirando, sei lá, você vê as interpretações e tudo mais, porque não tem gameplay uhum. saca é. ao mesmo tempo que, assim se for ter aquelas discussões, ele é um jogo? sim, ele é um jogo, ele tem um objetivo claro é, é, eu, eu, eu não mesmas. diria que
1: ele não tem gameplay mas o gameplay uhum. dele consiste em você descobrir a história sim e se você ouvir aqui ok, aí você não vai ter o gameplay
3: é, então, eu realmente recomendo, como a gente falou, ele é muito barato e, sei lá, não quer comprar agora, uhum. na, na Summer Sale ele vai ficar um real. Ou você
2: quer ouvir, levar spoiler, mas compra o jogo primeiro, cara, porque o desenvolvedor merece, assim, mesmo que você uhum. vá ouvir os, os spoilers.
3: E assim, é. foi todo mundo aqui, a gente contou, foi a mesma coisa que começou a jogar pra ver qual é que é e ficou até duas da manhã, três da manhã jogando. Não, é. cara, eu tava, é, eu, esperando,
1: pux, eu tava esperando pra gravar um episódio do Overkill e eu... o o Eric, ele acabou se atrasando cara, eu não senti chegou lá o, o Lima veio falar comigo, ah, então ó, desculpa aí, tipo, o Eric não vai conseguir chegar e tal, eu olhei e falei, caramba já tô jogando faz três horas <risos> tipo, <risos> só nessa esperando não, ele é um jogo incrível, assim ele vale a pena
0: então. se jogar oh, oh, oh.
4: the sea, oh, the wind and the rain, the eldest one pushed the other one in, oh, the dread
1: Ok, estamos de volta para a parte de spoilers de her story. E agora a gente vai ter um problema grande, porque eu não sei como conduzir esse podcast a partir daqui. Uh... Digita Murder e vê no é mais ou menos isso, né, cara? Porque uh, eu, eu acho que a gente pode começar uh, vendo como que foi que cada um de nós jogou efetivamente, né? Todo uhum. mundo começou com Murder.
3: Sim, sim. E,
1: e eu acho que a primeira coisa que você se sente compelido a pesquisar é por Simon,
2: né? Sim. Sim. Porque quem foi. morreu foi o Simon. Uhum. E quem é o Simon, aí você tem 61... É, vídeos que tem a palavra Simon E só pode ver os cinco primeiros Inicialmente, né
3: É, ao menos você consiga Já ir filtrando logo no começo, né Escrever Simon ou outra coisa E eu devo dizer que eu fiz pouquíssimo isso Eu também Só bem mais pra frente Que eu, fui, que eu já tava meio que sem escolhas, né Uhum que eu acabei fazendo isso. É só uma curiosidade,
2: vocês tentaram, tipo, um metagame, assim, por exemplo, eu digitei Her Story, eu digitei tentei, tentei. o nome do, do Sam, eu digitei até cheat, assim, DDQD, é, <risos> sabe? É, essas coisas pra ver se tinha alguma outra referência, se era tipo uma piscadinha no sentido de, ah, eu sei que você é gamer, eu sei que você tá escrevendo sobre isso, hum, mas ele aí... é bem centrado em si, na história mesmo. É, né? eu
3: não achei nenhum easter egg no jogo, coisa do tipo.
1: É, não, Mas, assim, ele tem um uma série de perguntas que você tem que estar tá muito afim de achar elas para para conseguir encontrar ali que são as do teste do do, Sim. do detector de mentiras é,
2: foram oito vídeos que eu sabia que era no detector de mentiras e, uhum. não, e não conseguia, porque eram todas respostas mais ou menos iguais, né?
1: Era tudo sim e não, e se você pesquisa por sim e não, vem outras coisas.
2: Isso, aí eu comecei a taguear...
1: O você achar Isso. é por sim, entre aspas, e não, entre aspas.
2: Eu, não, eu fiz um, um, um trabalho meio burro, assim. Eu comecei a taguear todos os vídeos <risos> e, e que tinha sim não, e que eu consegui encontrar. Quando eu não consegui encontrar mais nenhum, eu comecei a apertar enter no Blank, né? que ficava escrito Blank, Hum. E todos os vídeos do Blank eu ia digitando qualquer coisa. E aí, quando você procura por Blank de novo, aqueles vídeos que você colocou a etiqueta não aparecem mais. Hum. Você tagou não aparecem mais. Agora, assim, são 247 vídeos, se eu não me engano. Ele tá lá mais ou menos pelo vídeo 200, <risos> 200 e pouco. Você fazer. Você taguiar os 200 vídeos antes disso, cara, é um trabalho, assim. Ah, é insano. Pra quem quer <risos> ver todos os vídeos mesmo, sabe? <risos>
3: E a, as primeiras descobertas, novamente, é... Primeiro, você descobre do, do Simon, uhum. e você, no começo, só sabe que ele morreu. Uhum. E você, você, né? Ela é a culpa... É bizarro, né? Quando você se coloca no lugar do protagonista, e você não é o protagonista. Ah, sim. Você... É você querendo saber quem ele é, né? Depois... É, depois você uma... descobre quem você é. Sim, mas... Naquele... Eu, eu nunca entrei no personagem que você descobre e você ah, é. Ah, sim, é legal. É, Porque é. Porque isso você só descobre no finzinho, e, tipo... Não é o importante, de certa forma é, não, né? E é o legal fi...
2: ressaltar isso assim, Porque ele tem um Você pode tirar esse filtro na configuração né, Do jogo faz isso, Mas né, é, você vê Como se fosse um, um, aquele monitor é, é De tubo, né? de tubo uhum. E que tem um reflexo é, que Bem de leve Que você só vê em alguns momentos Ou quando você posiciona alguma coisa da cor preta assim, Você vê que tem o reflexo De uma pessoa que está usando esse computador E quando você uhum. tem respostas Interessantes para a trama, a luz pisca, né? ou então aparece Sim. uma sirene de polícia que aí reflete. Você consegue ver mais ou menos que tem uma, uma mulher, uma jovem. Que é a pessoa que tá pesquisando, né?
1: E a primeira vez que isso aconteceu, eu dei um pulo aqui, cara. Puta é. que
3: pariu. Eu também. Eu também. E, e em determinados e momentos, a trilha sonora muda, né? E... É. Uhum. É, é bem bonita as trilhas sonoras que esse jogo acaba tendo em pouquíssimos momentos, né? Até. Puta, aquela música é tão foda tocou por 30 segundos, eu pesquisei outro vídeo, ela sumiu e eu queria ficar ouvindo ela.
2: E aí é legal que o jogo também trabalha com os espaços, né? Por exemplo, é, os espaços em que você, na sua cabeça, na sua a imaginação preenche, né? Você vê um reflexo, mas não vê quem é. Você ouve músicas em certos momentos, mas você não tem uma trilha sonora, sonora pro jogo inteiro. Você vê as entrevistas, mas você não ouve voz de ninguém, você não vê nenhum entrevistador. Sim. Então, acho que esse tipo de dinâmica que o jogo de narrativa, que o jogo coloca, né, essa narrativa emergente, como o Ludobardo gosta de falar, é... Te faz criar teorias que muitas vezes não eram a intenção inicial do, do próprio desenvolvedor do cem né?
1: E uhum. isso, mas e, em contrapartida, isso funciona muito bem pra ajudar na própria narrativa desse jogo, né?
2: Sim, com certeza. Sim. Acho que torna ele muito e, mais rico.
1: Eu acho que assim, esse jogo ele é construído do, do quanto que você consegue abstrair daquela história e do quanto que você vai descobrindo dela pra tirar a sua construção dela.
2: É verdade. E,
1: e assim, eu não sei dizer você vocês, né? Cada um deve ter ido a partir daí para uma linha. Uh, no começo, eu acho que a primeira linha de investigação que eu fiz foi a questão da viagem pra Glasgow.
2: Não, esse, esse apareceu pra mim, acho que lá pela metade ainda, assim.
1: Ah, eu
3: fiz essa daí também bem no começo.
1: É, pra mim foi assim. Eu acho que a primeira coisa que eu lembro foi essa viagem pra Glasgow, daí teve um acidente de carro, alguma coisa, e, e... daí, tipo assim, você vê que o policial ficou meio desconfiado, e ela fingi tipo, começou a chorar mas meio que mostra né que ela chorou pra assim, para despistar dar tal um migué, né? um migué no policial uhum. e tal, e daí eu falei, opa peraí, tem alguma coisa estranha nessa mulher aí, possivelmente foi ela que matou o tal do Simon mas nesse momento, quando você assume qualquer coisa, você não sabe de porcaria nenhuma ainda da história.
3: Exato mas desde o começo você já vai tirando conclusões, né, isso é uma parada engraçada que desde o começo você vai descobrindo que você é sempre tá errado pô. <risos> assim <risos>
1: É, é... Até é o final eu
3: achei que eu tava errado, viu,
1: cara? É, cara, eu, assim, quando eu tava montando a pauta aqui, eu, eu, eu tinha achado um site que tinha separado todos os eventos de cada um dos vídeos uh, e a conclusão que ele chegou foi mais ou menos a mesma conclusão que eu tinha chegado. Uhum. E eu falei, ah, ok, então beleza, eu vou usar isso aqui como guia, né? Eu praticamente traduzi ele pra fazer esse, esse guia que a gente tá usando aqui de pauta, né? Uhum. Não dá nem pra falar exatamente como pauta, porque eu, eu não. Não, não acho que seria legal a gente ler aqui uh, etapa por etapa do que, que acontece em cada vídeo Sim. E, em sequência e falar, ok, essa é a verdade, acabou uh, ele tá mais aqui pra gente ah, precisa lembrar alguma coisa que aconteceu
3: no primeiro no segundo, no terceiro dia, tá, uhum. pra, pra mesmo pra... porque eu é assim, cada vez que eu leio desse, é, sobre esse jogo, eu vejo que parece que não tem ainda uma resposta certa. Uhum. Saca? É. Tem, mas eu não sei até onde é tudo especulação, né? Porque em nenhum momento o jogo para e te fala, é isso. É. Né? Tanto que vale ressaltar que o momento que eu falei que você meio que escolhe parar de jogo, jogar, é, ele pergunta, oh, você tá satisfeito? Você acha que você sabe?
1: Você entende
2: porque... E a maneira como isso é feito... Por por mais disruptivo que seja, né, assim, o, o, é, é dentro do aplicativo que está no desktop do, do computador do, do jogo, né, aparece aí, aí você está satisfeito? Está tudo bem? Você quer continuar? Sim, não. Se você quiser continuar, tudo bem. Se você não continuar, não, estou satisfeito, aparecem os créditos. E aí pronto, você só sabe se está se se faltando vídeo ou não se você clicar numa ferramentinha lá da área de trabalho e ver o, os espaços em vermelhos, como se fosse uma ferramenta de desfragmentar o disco, né? Só que cada pontinho vermelho é um vídeo não assistido e cada pontinho verde são vídeos que você já assistiu, né? então é, esse, esse é o esse feedback tipo...
3: do jogo né tem gente que fala que ele não dá mas ele dá esse feedback é
2: mas é muito sutil ele não é usual é. né ele não tem um começo fim acabou a fase ganhou bônus vai para a próxima fase ele ele desconstrói essa lógica do game né
3: é, eu consigo até imaginar pessoas olhando aquilo jogando o jogo inteiro e não tem ideia do que aquilo significa
2: uhum. é ainda mais porque você vê é, entrevistas de um dia entrevistas de outro você nota, se você for atento esmiuçar, você nota que na tag de classificação do vídeo mudou uns números e estão para trás, ou mais basicamente você olhar na roupa dela, como é que tá o cabelo, se ela tá com manga de fora, se ela tá com manga comprida. E, e nesses detalhes vão aparecendo, né? Vão aparecendo, ah, nesse vídeo ela tem uma tatuagem, mas eu não vi essa tatuagem aqui. Hum. Deixa eu procurar tatuagem. Aí e ela são coisas, a falar
1: sobre é. Daí so... você acha até vídeos mais mais para frente, um do, o último vídeo, né, que já é um vídeo mais de confissões uhum. e tal, que ela fala que ela fez a tatuagem para expressar a individualidade dela. É, uma uhum. tatuagem que quer que quer significar o, o, como se diz, o Jardim do Éden, né?
2: Uhum. É, então, será que agora a gente entra e fala quem é Hannah? Ou quem é, são. Eu, eu acho que
1: a gente pode falar quem são. Uh... Assim, tá, eu, eu acho que eu vou chegar nesse ponto uh, falando um pouco sobre o momento que eu achei mais. Que, o momento que me assustou no, no uhum, jogo, sabe? Uhum. Uhum. É, é, eu acho que o momento que eu achei, ok, esse jogo pode de repente virar uma coisa de terror. Não que ele vire, ele não vira. Mas quando ela começa a falar sobre a amiguinha Eve de quando ela era criança e Sim. que ela tentou afogar a amiga dela num lago sonhou é assim.
2: que afogou? Oh. Era
1: uma coisa Sonhou era... que
2: afogou, não era? É,
1: acho que era isso
2: É, é. é verdade, e, e, e isso já, já começou a meio que desesperar Porque eu, apesar de adorar A narrativa é, de terror E tudo mais, eu sou meio fraco entendeu? Eu sou meio frouxo pra isso Eu falei, caraca, é, eu, eu não acredito eu, eu comprei um jogo de terror assim. e aí eu falei Só que tá tão interessante a história que eu vou continuar E eu jogando de madrugada E eu falei, cara, não, não se eu Continuo ou não continuo Então foi criando uma tensão que na verdade não existia uhum. E que me estimulou a conhecer mais e com o um pé atrás, assim.
0: Hum. E
1: nesse momento a gente descobre que, além da Hannah, que é a pessoa que supostamente a gente tá entrevistando, existe uma tal de Eve, que existe toda uma dubiedade se é ou não uh, uma irmã gêmea ou uma dupla personalidade,
3: né? Sim. Uhum. E é, é bem bizarro que, assim, vocês falaram da parte de achar que virou um jogo de terror. Eu não sei se eu cheguei a pensar nisso, mas eu comecei a a questionar se ia envolver algo sobrenatural ou, ou coisas do tipo, né? Sim. Porque ele fica bem confuso em determinado momento, Sim. Ele é meio confuso de modo geral, né? Uhum. Da, da forma positiva, eu acho. Acho que a, a, ele. É positivo ele ser confuso, porque é o que se segura, de certa sim. forma. Exatamente. Mas quando entrou essa parte, eu teve um certo momento que eu tava tão envolvido que mesmo sem nunca pensar que era um jogo de terror, eu comecei a ficar assustado. Que foi o momento em que ela começou a fazer o, os Knocking Code.
2: Ah, sim. Sim, sim. Porque
3: tem um vídeo em particular que ela. Ela parece que ela tá possuída. Foi o momento que eu peguei e eu tive certeza que ela tinha a dupla personalidade, que ela... É uma, um momento que você vê que ninguém tá na sala com ela, ela tá sozinha. Ela se contorce um pouco, deita na mesa e começa a batucar na mesa, né? E Sim. Eu achei esse vídeo um pouquinho depois do vídeo que ela comenta sobre esses Locking Code. Sim. E daí e a primeira hora... coisa
1: que vem na cabeça é que aquilo é um código morse, mas Exato. como que você vai separar esse código morse em traços e pontos, se é tudo batido? Exato. E, e daí, assim, cara. E nessa hora eu meio que dei uma trapaceada, cara. Eu fui no Google e procurei por knock, code e história, alguma coisa assim. Sim. Eu Porque eu eu, eu não sei se tem. Não tem um jeito de descobrir o que, que ela tá batendo ali sem ser através de, de pesquisa direto no Google, né?
3: Tá, no, tá tudo. tudo não, tá, não tem nada no jogo. Uhum. Né? Foi até uma coisa que eu achei legal, inclusive, né? Você, você não abre um tutorial e entenda o que é isso, saca? Uhum. É, é o quanto você quer se aprofundar ao jogo uhum. que você consegue isso.
2: É, e acho uhum. que o jogo te estimula muito a isso, assim. É uhum. você ir atrás, é você procurar, por exemplo, quando eu esbarrei na música e. E eu, pô, legal, eu gostei dessa música. E depois eu fui procurar essa música é, no dia seguinte no YouTube. Ver, será que alguém gravou essa música? Será que... E tem uma, uma, uma versão parecida, assim, antiga e tal, que ela pegou e ah, meio que é. reformulou
3: ah, não
2: a, sabia. as letras. Eu pensei e... que era feita pro jogo, tá? Não, não, mas o, o momento talvez que, que me assustou mais além desses, assim, foi é, perceber... Porque, assim, ao contrário de vocês que é, viram a questão do Glasgow, que ela foi pra Glasgow... É... Levou multa lá e tudo. Eu esbarrei na, nas conversas de quem era o vizinho, quem era o chefe de trabalho do Simon. Uhum. Eu falei: Ah, então acho que eu vou por aqui. E depois que eu esbarrei nessa revelação, que tem. Que são twins, né? São gêmeas. Eu fui procurar mais sobre a Eve. E o histórico da Eve esbarra na Florence, que teoricamente foi quem criou ela. Sim. E. E a Florence morre. Aí depois você descobre que ela foi morar na casa da Rena e os pais tinham lá foram morar no solton, só que nada muito batia na minha cabeça. Não, peraí, como... Como que? Ela nasceu, ah, é se fingiu de bizarra, morta, né? levou, e a outra criou na casa da frente. Aí, e... quando a outra. Quando a mãe de criação morre, ela vai morar no sótão e ninguém percebe que tem ninguém lá no sótão, sabe? Uhum. Então, essa teoria da, da personalidade, da dupla personalidade, é, começou a surgir na minha cabeça cedo. É, depois que eu descobri que elas eram gêmeas, eu não acreditei muito que elas eram gêmeas, sabe? Tanto que até o fim do jogo eu, eu fiquei com essa dúvida. Eu
1: também. Eu, eu, assim, a primeira, vez que eu, uh, a primeira vez que falaram da questão de, da peruca, da, de se vestir, uma se vestir da outra, uh, eu comecei a pensar muito em dupla personalidade.
3: Uhum. Eu também. E sabe que momento eu comecei a, depois que eu comecei a pensar nisso, é, eu comecei a prestar atenção numa coisa nos vídeos, pelo menos a partir do momento que eu cheguei a essa conclusão da dupla personalidade. É, a Eve sempre cita a Hannah. Ela conta histórias da Hannah. Uhum. A Hannah nunca fala da Eve. Ela nunca cita o nome da Eve. Pelo menos eu não achei nenhum vídeo em que ela cita a existência da Eve. Aí eu... Ah, é isso. É meio que uma personalidade não sabe da outra, talvez. Eu comecei a bolar tudo isso na cabeça. E acho que o único momento é, que a Hannah cita a Eve é que ela fala que quando ela era criança ela tinha uma, uma amiga imaginária ou algo do tipo.
2: E, e na parte das confissões também, lá pro uhum. fim dos últimos vídeos, aí ela vai, ela vai falando. Ah... A Ivy fazia isso, a Hannah fazia aquilo e tal, mas aí você vê que é a Ivy já falando, porque a Ivy é mais solta, a Sim. Ivy é mais é, descolada, vamos dizer assim, Sim. e a Hannah é uma ela é mais é, introvertida, né?
0: Sim. Uhum. Isso fica é. muito
2: claro, além do, do de você perceber, quem bebe café, quem bebe chá, né? E quem pede Sim. açúcar e quem não pede.
3: É, então isso que é engraçado, né? Que é, o jogo vai te dando essas nuances, né? Que você vai percebendo no Decorrer do tempo. Sim. Elas têm muitas diferenças entre elas, mas é sempre a mesma atriz fingindo ser a mesma pessoa. E você começa a se ligar, né? A primeira diferença muito grande é a tatuagem, mas você não consegue vê-la em todos os vídeos. É. Eu sei que foi a coisa que fez eu pensar: e, não pode ser dupla personalidade. É, e teoria Aí de internet
2: fica falando: ah, não, mas pode ser um decalque, pode. Mas eu uhum. acho que ficaria então... evidente, só que como o vídeo não é, vamos dizer, full HD, ele é, é um vídeo mais antigo, você não tem como provar pelo vídeo que você tá vendo, né? Assim. É,
3: então. E aí depois eu comecei a tentar pegar... As datas dos vídeos pra ver. Ah, ok, ela pode ter feito essa tatuagem entre uma entrevista e outra, talvez. É, eu... Então,
1: mas é que tem um vídeo que daí some, né?
3: Então. É. Sim, mas esse vídeo acontece depois do vídeo que a tatuagem tá em evidência? Sim, é, acontece. Ah, então era é. isso que eu tentei ver.
2: Aí, é. e, e tem a questão, acho que ela machucou o rosto, uhum. a Hanna machucou o rosto, uh, a Yves machucou o rosto e no dia seguinte a Hannah E aí eles falam, ah, isso é machucado, tá? Tá, ah, não, eu tenho metabolismo rápido, dá uma disfarçada. Aí, tipo, isso começou começou a me tirar da teoria da, da, da dupla personalidade. Falei não, então acho que realmente é, pode ser. Quando eu falei com o Sam, ele, ele justamente citou essa questão do espaço, assim, do, do espaço que ele dá no game para o, o jogador é, completar com a imaginação dele. Ele não, é, nenhuma das respostas, nenhuma das perguntas que eu fiz para ele sobre spoilers, assim, é, quem matou quem? Ela matou os pais? Ela matou a Florence? É, quem realmente matou a Rana ou a aberta. nenhuma dessas ele deu uma resposta aberta, eu falei assim, se você quiser só falar, hum, tal, é, pode ser, pode não ser, mas pra deixar o mistério, e essa ah, foi, é acho que, que, que é a terceiro? única mais clara, que ele virou e falou, é, tem muitas coisas que eu deixei pro jogador completar, uhum. mas a minha história está fechada em si. Então ele meio que deu a entender que é, realmente são gêmeas, e uhum. essa teoria de dupla personalidade pode ser construída baseada na história dele, mas acho que não foi a intenção inicial dele mesmo, sabe? É
3: fica meio bizarro, né? Que parece que mesmo que ela não seja a história canônica, digamos assim, dá a entender que o jogo foi todo construído pra essa dúvida surgir, né? Tanto que ah, sim. é sim. uma teoria muito forte, né? É, ele é... falou
2: que ele percebeu isso no gameplay de beta hum. testers e ele gostou disso então, assim, isso tem muito a ver com a literatura também, Hemingway, de deixar finais abertos ou finais que não explicam hum. tudo, entendeu? Você simplesmente pega e abandona o personagem é, você não, não fecha o ciclo totalmente, então aquilo Aquela história fica viva Fica ressoando em você, mesmo que você é. saiba O começo, meio e fim
3: Tanto que se ele desse uma, simplesmente uma resposta né, o, Eu acho que o, as discussões Não iam existir o jogo não ia viver Por tanto tempo também é, E a gente
2: vê isso com Dom Casmurro, cara é, Sabe? E aí? Uhum. Ah, ela traiu ou não traiu, Dom Casmurro? É, Sim, até hoje, é pessoas fazem teses, é, sabe? Monografias sobre isso e não tem uma resposta definitiva e isso mantém o, o, essa história viva até hoje, sabe?
1: Uhum. Eu acho que aqui, assim apesar de a gente ter mais ou menos essa resposta definitiva dele, você caracterizaria como definitiva a questão das irmãs gêmeas pelo que você conversou com
0: ele? Então?
2: Eu acho que foi a, a resposta que ele me deixou mais claro claro, no sentido de que ele teve uma intenção inicial, mas que ele gostou dessa, dessa duplicidade de interpretação, sabe?
0: Entendi.
2: Então, mas mas assim, eu... eu acredito que a história dele, como ele imagina, tenha sido realmente a, a questão da, das gêmeas. Uhum. Mas assim, ele... Mas eu
1: entendo que pelo menos... Mas ele abraçou
2: não... também essa teoria, sabe? Acho que foi até benéfico pro, pro, pro jogo em si jogo. ter essa dupla interpretação. É, existe essa
1: possibilidade. Mas aí a gente tem uh, todos os casos em que a Eve eventualmente teria assassinado alguém, né? Sim. Uhum. Que apesar a gente tem aí esse caso do Simon, que morreu e daí a gente vai investigando a, a morte dele e como que aconteceu. Seu.
2: E a Florence ponto... que foi a mãe é. de criação que teve um acidente uhum. em cima da escada e saiu né capotando pela escada e quebrou o pescoço lá embaixo
3: uhum. os e... pais biológicos é e
1: os pais biológicos da Hannah entre aspas ainda né? sim sei, uhum. as duas que, as
2: morreu de, é, que morreu envenenamento, de envenenamento né? por, só que foi por o cogumelo e o cara era especialista em cogumelos né então uhum. realmente ficou uma coisa é mal explicada
1: é, não, é totalmente mal explicado. Porque você não acha mais informações além disso. Em assim. é. nenhum momento você vê uh, a Ive admitindo de qualquer forma que matou os pais da Hannah.
3: Mas ela deixa bem subentendido, né? Ela, ela fala, ah, que estranho, né? Ele morreu e a, já a Hannah... A
1: Hannah você percebe a dor dela, né? Uhum. E até antes
2: de aparecer o Simon na vida das duas, né? Elas eram completamente cúmplices de tudo, né? Assim, uma uhum, ia assistir a aula da outra, fazia o exame de direção de uma, e acho que foi o Simon foi esse, a primeira ruptura real que elas tiveram de de, de ter vidas diferentes, né? É que,
3: inclusive... Elas dividiam os namorados.
1: Uhum.
2: Sim.
3: Né? E, e... A
1: Hannah era uma pessoa mais tímida. Então Exato. ela tinha muito receio de, de transar com os meninos pela primeira vez. E não sei o quê. E uhum. daí a, a Ivy acabava fazendo essa parte do trabalho.
3: Sim. E aí quando apareceu o Simon, a, a Hannah realmente se apaixonou por ela. Por ele, quer dizer.
2: Deu e... na primeira noite, né?
3: E a Ivy ficou ofendida. Porque meio que ela viu como elas vão perder, né? O que elas são, que elas sempre fizeram
2: Sim, porque ela não só deu na primeira noite Como ela engravidou na primeira noite dele né
3: Ah, com 17 anos 17 anos, né? anos. Que... E eles casaram e tudo mais. O que não ficou aberto pra mim, eu não entendi direito. A... Então quer dizer que os pais biológicos nunca souberam da Ive
2: pelo... Pelo,
1: é, pelo que fala, não. Pela história, assim, ela foi lá morar no sótão da, da Hannah, né? É. Uhum. Então, assim, teoricamente tá morando junto com, com os pais biológicos, só que ela fazia de tudo pra parecer que era a Ive sabe? Uhum.
2: Sim, obviamente ela não ficava lá trancafiada como uma rapaziada punzel, que é até uma coisa que é uma história que ela cita, que ela gosta Sim, elas é, meio que invertiam todo. um papel, né assim, uma vai comer, outra vai almoçar outra vai jantar, sei lá como é que essa dinâmica funcionava no dia a dia, se a gente ficar esmiuçando essa rotina, acho que não, não é, é muito... A gente vai
1: achar furo no roteiro
3: e vai, enfim, eu acho que é feito até pra gente não ficar pensando tanto É, mas que eu... é, é uma história bem confusa essa parte, bem estranha
2: É por isso que a questão da dupla personalidade ganha força
3: Uhum, exato, que caralho, como elas esconderam isso por tantos anos? Uhum.
2: É, e eu tenho até uma terceira teoria que eu vi, que assim, os pais sabiam que o Simon sabia que eram duas, se você acreditar na teoria das gêmeas, né que eram duas uhum. pessoas, e meio que fingiam que, ah não, tá, tá bom, a gente sabe que é você. Porque, por exemplo, o Simon encontra uma rana uma loira é, tocando violão, se apaixona por ela e finge que não é, que não é a mesma pessoa, que não é uma irmã gêmea, sabe, assim, é, é interessante, mas... assim, talvez, talvez ele sabia, porque tem uma parte que foi o que motivou o crime, que na hora dele entregar um espelho, uhum. é, e ele entrega o um espelho pra uma, e pra Hannah primeiro, e logo, e a Hannah mostra, ó, nesse, acho que nesse, interim, nesse meio tempo, pra Eve, e depois quando ele encontra a Eve, ele entrega um espelho semelhante, mas a polícia é que, só achou um entrega, espelho, né?
1: É, isso é muito bizarro.
3: Isso, mas tem uma hora que ela cita o, o que ela... E aí Fala que ela foi morar com os dois, com a Hannah e o Simon. E ela fala que imaginou quão difícil foi pra ele, ou algo do tipo, porque. É, eu tive que apresentar pra ele uma irmã que eu nunca falei pra ele que eu tinha. Ela cita umas coisas assim. Então ele não descobriu. Mas eu acho que ela essa ia
2: Eu acho que essa revelação foi um pouco antes do crime, já, sabe? Não, não teve é... um tempo de interação das duas com ele e das duas sabendo. Que... Pelo menos
3: os pais dela já tinham morrido nessa, Sim. nessa revelação.
2: Sim, é. Porque assim, ela engravidou. É, perdeu o bebê, enquanto ela tava e... grávida, ela foi morar junto com o sogro. Exato. Aí quando ela perdeu o bebê, ela voltou pra casa, só que nesse meio tempo os pais morreram, é isso? Acho que foi no mesmo ano que ela perdeu o bebê, os pais morreram. Aí eles puderam sair da casa do sogro e ir pra, e morar junto tudo de novo, né? A Ivy no sótão e os dois lá embaixo, não é isso? Ou Mas eu, tô a, a,
3: eu também teve uma hora que eu meio confundi na parte de perder bebê, que foi... A Ivy também engravidou uma vez de um outro rapaz e abortou. Sim. Tô... Aconteceu isso, né? Sim. E, aí a... e depois, depois engravidou
2: Hannah... do Simon. Tanto que a Ivy contou pra Hanna que é, tava grávida. E a é, Hannah meio pirou, motivou... sabe? Assim. Sim.
1: O que motivou toda a treta foi a Ivy ter engravidado do Simon.
2: É, só que inicialmente ela não sabia, né? Que era do Simon. Ela sabia que ela tava grávida. Só que ela desconfiava que seria do Simon. E quando ela descobriu, ela, sabe, ficou meio possessa até que. que... É, brigou, saiu e tudo mais e o Simon meio que para não pô, desculpa aí, toma o espelho só que ele deu o espelho para as duas e isso descontrolou. Aí, é, né?
1: E assim quando ele chega e dá o espelho para Hannah ele fala assim o, o Simon ele era um cara que trabalhava com, com espelhos, bem. e vidros e etc. Então ele fez teoricamente um espelho lindo de uma princesa. Uh, e, assim, a, a, as duas eram fascinadas por contos de fada. Uhum. Sim, aliás, a Hanna é presen...
2: quem mata, né? Não é a Eve, né? É, a Hanna é quem mata. A Hanna é quem pira, e... né? Que surta. Mas
3: Sim. vale falar que pra Eve, acho que o espelho tinha um significado muito forte também. Porque a Eve, enquanto ela morava lá com a... A, a mulher lá que meio que sequestrou ela, né? Quando ela era neném. Uh -huh. E cuidou uh -huh. dela. Isso. É, ela conseguia ver por um vidro, o, uh, a Rana pela, ja,
1: pela janela. Pela janela.
3: E ela, sempre que ela via a Rana, ela pensava, acreditava ser o reflexo dela, na verdade. Né? Enquanto, quando elas eram pequenas. Parece que as duas pensavam isso, eu não tenho certeza. Sim. Ou a Ivi tinha esse pensamento mais forte.
2: E aí, sim, Mas... uma metalinguagem... O espelho tem um é...
3: significado meio forte pra ela.
2: É, e uma metalinguagem, uma referência, talvez literária mais óbvia, assim, é... Alice, nos pais da, uh, Alice no País das Maravilhas uhum. e, mais diretamente, a continuação, Alice no País dos Espelhos, País dos espelhos. que uhum. tem essa figura de linguagem de se você vê um reflexo, e o reflexo não é um reflexo, é um outro ser igual a você, <risos> entendeu? E muitas vezes inversamente igual a você, entendeu? Um é bom, outro é mal, um é introvertido, outro é extrovertido.
3: Ou as duas.
2: Sim. Embora, embora tenha um. Né, uma complicidade, uma cumplicidade muito grande. Parece que assim, elas são o oposto que se completam. Né? As elas pesadas. são
1: duas, dois lados de uma moeda só, né? É. Exato. E o que rola, né? Só tentando juntar um pouco melhor aí os pedaços, é que a Hannah ganha um espelho lá e tal, né? Do, do, do Simon. E parece que ela já sabe do. Que a, que a Eve tá seduzindo o, o Simon. Sim. A Eve admite que tá seduzindo o Simon uhum. por causa de, de toda a questão dos ciúmes e tudo mais. Exato. E daí, pelo que entendi, a, a Hannah ela bota uma peruca, ela se veste de Eve.
2: De isso. Se passa pela Eve pro Simon, né?
1: Pro Simon. E o Simon entrega o presente igual que ela deu pra Hannah,
2: né? Isso. É.
1: Uh, e daí a, a nesse momento que ela surta ela fica louca, ela pega esse espelho, quebra ele e corta a garganta dele com esse espelho.
2: Isso. E
3: outra coisa meio bizarra que eles estão que acontecem é quando o Simon... A Ivy, ela é música, né? Vale falar. Ela, é ela que toca violão. Uhum. E o Simon encontra ela num bar e não vê nenhuma semelhança entre as duas.
2: É, pois é. Por isso que tem, por isso que eu tenho algumas coisas que. É, da teoria da dupla personalidade que me. que me pegam, assim, sabe? Porque eu acho que ele sabia, entendeu? Só que ele não queria falar, ó, oh, então, você tem dupla personalidade. Não, ele meio que foi. Deixa eu tentar conviver com ela ah. e ver como é que é. E eu acho que ele acabou gostando. Se você for seguir essa teoria da dupla personalidade, eu acho que ele acabou gostando mais da personalidade da Ive do que uhum. da recatada, da quietinha da Hannah, entendeu?
1: Sim. Assim, é importante. É importante falar, né, que a gente, é um, um dos tópicos que a gente acabou omitindo lá no começo, e acho que vale a pena falar agora, assim, a Ivy, ela engravidou, de fato,
3: né, do Simon. Sim. E
1: ela teve uma filha, que no caso é a pessoa com quem você tá jogando.
3: Sim, porque quando a Hannah perdeu o bebê, ela ficou estéreo, né? Uhum.
2: Sim, sim.
3: E daí a, a Sarah, né? exato o que é que, bizarro, a, que, que é a personagem
2: que aparece no, nos reflexos que você uhum. é, só vê o reflexo mesmo né você nunca vê no fim do jogo o rosto dela mesmo e tudo mais e então... e parece um pouco né assim você vê alguns traços uhum. assim né mas parece a a, a Hannah a Eve mas não mas é digital né inclusive não é um reflexo de vídeo da da atriz exato. né
3: mas então isso daí me deixou muito na dúvida porque a, a, a Hannah quando perdeu o bebê, ela cita que ela perdeu a Sara. Uhum. A Ivy teve outro filho e deu o nome de Sara.
2: Acredito que sim.
3: Mas, mas vocês acabaram de falar que para vocês a Hannah que matou ela, certo? Sim. Pra mim sim.
2: Mas o filho e... é da Ivy
3: Mas no final, quando você escolhe se quer, o final não ele fala: é, agora você o porque sua mãe fez isso?
2: Sim. Porque que ela, ela não necessariamente mim, que ela matou. Isso, matar. Não, eu acho que porque que ela viveu essa vida dupla.
1: Eu entendi que é por que, que a sua mãe protegeu a sua tia.
3: É, pode ser que até esse momento eu, eu tinha certeza que a mãe dela era a Hannah e a Hannah tinha matado a, a criança. E uhum. tipo, quando a criança matou o Simon. Sim. E quando ela fala que perdeu a filha, ela na verdade, sei lá, deu a filha, saca? Não, ela era muito nova, então ela não quis ter uma filha e deu pra adoção algo do tipo, mas por vergonha falou que perdeu. Eu tinha bolado toda essa história na minha cabeça. É, ela, a gente não. vai
2: saber em Her Story 2, quando a gente descobre que a Sarah <risos> tem uma irmã gêmea também. E eu...
3: Caralho! <risos> Outro fato legal, legal que é sempre citado é que ela vive falando que o Simon gosta de loiras. E ela vive com ciúmes disso, né?
2: Sim, porque a Ivy usava peruca loira, né?
3: Pra, passar... pra,
2: pra, pra tocar nos palcos, para Quando Sim. elas tiveram aquela separação mesmo entre, ok, a vida da Hannah é com o Simon e a vida da Ivy é, é, é um pegar os caras, ganhar um dinheirinho só pra pagar o aluguel e tocar no barzinho, ela... Resolve se diferenciar, acredito que fisicamente mesmo, sabe? Assim, eu não sou mais o reflexo da minha irmã e a minha irmã é o meu reflexo, sabe? Agora eu sou outra pessoa. Aí é, é o momento que ela vai e faz a tatuagem dela, entendeu?
3: Hum, tá.
0: É,
1: e, e assim, das duas histórias, a história da Eve é muito mais triste.
3: Né? É. Ah, ela sempre foi é no foi novela, reflexo, cara. Né? É Literalmente, novela. A, a Hannah meio que sempre usou ela pra, porque ela precisava, né? Seja pra conquistar as pessoas, outra coisa. Mesmo
1: no, assim, supondo que a teoria das irmãs gêmeas seja real, né? Uhum. Uh, no momento que a Hannah mata o Simon, ela chama a Eve pra ajudar a encobertar. Sim, sim. E. e... Isso, assim, daí, beleza, daí, ok, tipo, é, eu vou ganhar tempo aqui nas entrevistas, é, dando os depoimentos, tudo, enquanto isso você some. E daí, rola aquele lance de, ah, você pode prender alguém que não existe, né?
3: Sim, puta, essa... E isso daí é, acho que é, a, é completamente uma metáfora, porque, teoricamente, ela não existe, né? Ela, ela sempre foi a irmã, de certa forma. É,
1: a Eve não existe, né? A Eve, ela é uma Nath morta. Sim,
2: uhum. sim. Ela é, assim, a história da Eve, né? Que e ela vaga pelo limbo, limbo a... da vida da Hannah, né? A vida uhum. da Hanna é o limbo dela, né? Sim, ela assume lacunas na vida da Hanna. Isso. E, e, e você vê, né? E você re, finalmente entender isso, eu acho que você se simpatiza mais com a Eve por mais... É, é, sei lá, cafajeste que ela foi em alguns momentos, sabe? Você quer, entende o
3: porquê ela foi.
2: Isso, Sim. você entende o porquê ela foi e vê que a Hannah não é o lado bonzinho e a Yves não é o lado uhum. totalmente evil, entendeu? Uhum. Isso é muito legal, essa quebra de expectativa que você tem com, esses, com essas duas personagens, né?
1: Sim. não o tempo inteiro o tempo inteiro você fica meio que assim não é preto e branco né uma história Sim. cheia de tom de cinza realmente
2: é isso re repercutindo o que o Sam falou ele falou para mim que é, o interessante para ele foi primeiro é, ele quis fazer um, um jogo com personagens femininas porque ele aprendeu da avó dele. Um dia ele estava conversando com a avó dele e descobriu que a avó dele era dançarina quando era jovem. Ele jamais imaginou isso da avó dele, entendeu? Então descobrir essas, essas... Às vezes você tem expectativa de uma pessoa que você conhece há anos e descobre alguma coisa que ela fez e você imagina essa pessoa do modo completamente diferente. Sim. E acho que essa pegada, esse estímulo que ele teve internamente, assim, na família dele, estimulou ele a fazer essa personagem e essas personagens com essas camadas, entendeu? Que elas não são é, só um estereótipo mesmo, assim. Elas são uma série de experiências, uma série de vivências todas acumuladas que, por fim, essas ações resultam em resultados marcantes, como foi o que são, aconteceu com as duas, entendeu? São
1: duas mulheres bem únicas, né? Sim. E Por mais que elas se complementem em muita coisa, a personalidade individual de cada uma é muito evidente, e nos detalhes né, cara? Quando você vê a, a Hannah dando um depoimento, dando uma entrevista e você vê que ela tá com o cabelo preso pra cima, Sim. que uhum. o jeito que ela fala como ela é mais séria, mais tímida mais, mais fechada sentada,
2: é, a linguagem do corpo dela revela isso, né, assim, Sim. ela fala sempre com o braço mais próximo se protegendo, e a Ivy é mais expansiva, é mais brincalhona, e... E é brincalhona no sentido de. peraí, o marido dela não tá sumido? Por que, que ela tá tão relaxada nesse momento, uhum, sabe? É, fica uhum. até estranho com é. momentos,
3: realmente. Mas... É, é muito legal isso começar a pegar essas nuances com a mesma atriz. Uhum. É, as duas estão fingindo essa mesma pessoa naquele momento. E. Caralho, não, elas são tão únicas. Muitas, muitas vezes você ouvi elas falando, né? A parte que ela tá tocando violão mesmo. Sim. Eu peguei várias frases da música e pesquisei, inclusive. É, elas acabam sendo até mais interessantes do que o
2: mistério em si, pelo menos Sim. para mim. Sim, e, e dentro da música, parece assim que inconscientemente isso existe mesmo na, na questão de, de, de entrevistas de detetive, né? Por exemplo, no Silent Hill você tinha o papel do psicólogo. No Her Story você tem o papel do detetive, que é o detetive que vai procurando, apesar de nunca aparecer e de você nunca ouvir as perguntas, é ele quem vai tentando sondar. Então mesmo que o culpado não fale ó, oh, não fui eu que matei, eu tenho esse álibi X, eu tenho esse álibi Y, é, pelos nuances, pelas histórias, pelas interpretações do que, que ela vê em figuras, pela é, foto, pela é, letra da música que ela conversa, ela vai, ela vai contando a história que ela realmente quer se libertar, né? Assim, é, eu matei ou ela matou e eu sou culpada, né? A música do Dreadful Wind and Rain é uma confissão, né? Se você for uhum. parar para pensar.
1: É, uma e... irmã mais velha que mata minha irmã mais nova.
2: Sim, que quer se livrar, né, assim, que quer, quer uma coisa. E que são duas complementa... são duas coisas complementares, assim como a chuva e o vento, né.
3: Uhum. E uma coisa, o final, antes de revelar quem você é, vocês tinham palpites? Obviamente sim.
2: Eu não é... esperava pela Sarah, eu não esperava que seria não ela. Não mesmo.
1: Eu não esperava pela Sarah, mas eu não eu acho que eu não, não tinha pensado em palpite, não.
3: Não. Que pra mim, ou era uma das duas, uh, ou era ela em recuperação, saca? Uhum. Eu cheguei a pensar nisso. Uh, ok, uhum. ela é realmente louca. E sei lá, estão botando pra ela ver o que foi que ela fez ou algo do tipo. Uh, eu realmente, quando revelou que era Sarah, eu fiquei, um tempo meio, eu fiquei um tempo meio confuso.
2: Uhum. Não, eu saca? também fiquei. É. Só que foi aí eu isso. pensei assim, como os jogos teoricamente se passa em 2015 e ela tá vendo arquivos de 1999. Falei ah bom o reflexo me parece mais jovem então não não é, é, tem isso também. Não é a, a Hannah nem a Eve, sabe? Uhum. E eu acredito que seria meio difícil a Hannah ou a Eve entrarem em uma delegacia de polícia pra é, assim. verem o próprio vídeo, entendeu?
3: Ah, não, eu, eu realmente pensei Mas isso era, eu fui tipo, pensando
2: depois, de... assim, eu acho que eu, eu dormi uhum. e no dia seguinte eu fiquei matutando o que que aconteceu, sabe?
3: Ah, sim. Ah, eu terminei o jogo em dois dias, vale falar. E, e assim, o primeiro dia eu só parei de jogar porque caralho, são 12h30 da manhã e eu tenho que trabalhar amanhã, <risos> né? E o deu, outro dia eu fiquei o dia inteiro pensando nisso e falando com o Johnny sobre o jogo né ele já tinha terminado e falando minhas teorias, falando pra ele, pelo amor de Deus não dei a resposta nenhuma, mas eu tô achando isso
2: uhum. é eu, eu pirei, né eu acabei o jogo, entrei lá no grupo do, do Facebook e falei, por favor, façam um cast sobre esse jogo cara, que esse jogo <risos> merece ser comentado sabe?
3: É, eu ainda, eu ainda tava pra jogar, inclusive, quando você abriu isso é, ok, eu já tinha, quando eu vi a premissa do jogo, eu tinha pensado, caralho, eu acho que daria realmente um podcast maneiro, nem se fosse pra não pegar exatamente qual é a resposta certa na internet ou algo do tipo, mas a parte mais legal dos jogo são as teorias, né? Pra é você conversar e, sobre o que é, cada um e uma coisa outro.
2: que o Sam pegou, assim, ele falou eu tenho a minha teoria, a Viva tem a teoria dela, o... eu perguntei se alguém da família dele tinha jogado, né? Ele falou que o irmão dele jogou, uhum. é, as outras pessoas não conseguiram mesmo, assim, por, por não estarem familiarizadas com, com o jogo, né? Assim, uhum. e o, o irmão dele teve outra teoria, também teve outras coisas e é legal que ele deixou isso em aberto sabe cada um fica com a sua história e é. leva a teoria que acha que é certa é, tanto que até que hoje é, sucedido, né? é tanto que até hoje assim eu custo a desfazer a teoria da dupla personalidade que para mim é uma teoria muito boa sabe para uhum. mim me convence mais do que elas serem gêmeas por mais que é, acabam acaba tendo mais sentido e até o respaldo do criador sabe
1: uhum. é, 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 é... É complicado, qualquer uma das duas teorias tem furos, né?
3: Sim, uhum. sim. E é... talvez as duas sejam erradas e... É, é um jogo que eu quero muito e acompanhar a repercussão dele. seja apenas um jogo dele. mesmo, né? Assim. Uhum. Não, não, mas eu, eu quero muito acompanhar a repercussão dele na internet porque ele tem muita cara de que é, daqui a algum tempo alguém vai chegar com outra teoria muito legal também. Pode ser. Eu, eu acho que ele vai criar discussões por muito tempo ainda. sim.
2: Eu acho que foi um marco no sentido narrativo, sabe? Eu acho que não tem gráficos bonitos, usam ferramentas teoricamente ultrapassadas, apesar da gente estar tá numa onda nostálgica muito forte, né, assim, de uhum. ter jogos de 8 bits, 16 bits, jogos em FMV, e junto com jogos de gráficos de última geração, enfim, a gente vive um, uma mistureba doida nessa fase dos games, né. Uhum. É, mas eu acho que em termos de narrativa, assim, ele, ele vai ser lembrado e é um jogo, cara, para se fazer uma monografia na faculdade, sabe.
3: É que... um jogo muito único, acho que é a surpresa do ano pra mim até o momento, inclusive.
2: Sim, Para mim foi um melhor eu jogo jogo até agora.
3: É, ele, ele foi um jogo
1: bem interessante, assim, com certeza. É que assim, ele foi uma experiência bem legal, eu acho que isso acima de qualquer coisa. Uhum. Eu, eu, assim, eu gostei muito de outras coisas que eu joguei, né, o próprio Tecnoballet, eu terminei por tempo. Sim,
2: eu fiquei pilhadaço pra jogar depois que você falou, que você fez ah, os casts e tal.
1: Ele é bem legal. E... Mas assim, ele ainda é um advento de point and click tradicional, sabe? Uhum. Tem, você vai ter um mistério, você tem algumas coisas geniais. Eu acho aqui, que ele,
2: eu tipo. acho que ele é um teste um test game, né? Um text game, né? Um uhum. teste adventure tipo Zack McCrack em tipo aqueles antigos. Assim, é, é. é, ele, é, ele é de point... texto mesmo, assim, né? De baseado, né? Principalmente.
1: É, o tanto quanto qualquer point and click da LucasArts. Uhum. Uhum.
2: Uhum. Uh,
3: mas
1: assim, o que eu digo é, essencialmente, ele não é, ele não é uma coisa diferente de tudo do que eu já vi que, que nem o her story é
3: o Her Story é completamente diferente qualquer coisa que eu já vi. Eu posso... uhum. Como eu disse no começo, ele é um, um jogo que justifica o fato dele ser em FMV, por exemplo. Sim. O que coisa que, sei lá, talvez Night Trap também justifique, mas. Foi, é um jogo. Por mais que eu achei ele legal, ele é um jogo é, muito menos resolvido, né? Ele é um jogo muito mais.
1: É, é um joguinho de mecânicas principalmente. Exato, exato. Né? Ele tem uma historinha ali rolando, mas é pano de fundo. Tipo, é. a história é. importa menos do que o gameplay. O gameplay você tem que estar tá lá na hora certa pra aprender lá os, aqueles ninjas bizarros que aparecem. É isso, o gameplay
2: cara. é até um empecilho, né, assim, pra você chegar... Pra
1: você enxergar a história, isso,
2: né. Isso, é. que o, e o Her Story não, assim, ela é como se tivesse pego um game, fizesse um quebra-cabeça e, e te joga, assim. Você uhum. é, vai montar o quebra-cabeça até onde você conseguir, ou você monta ele todo, mas você vai ter a, o desenvolvimento total, né, Daquela, daquele quebra-cabeça, no fim, ela uhum. vai se formar uma imagem, uma história completa, né.
3: Sim E uma pergunta Alguém conseguiu fazer aquele lance Que o, o Johnny tinha colocado na pauta do relógio?
2: Eu? Do relógio?
3: É, você tirou da pauta, né, Johnny? O lance de você colocar o relógio na mesma data Você até colocou uma observação lá Se era realmente possível Ah, não,
2: você... não,
1: não, não era isso É porque, não, não era Não, não, nada a ver Não? <risos> não, é que assim É, é que quando o Simon morre hum. uh, Elas ah, tentaram forjar a morte dele uh, Mudando a data do relógio quando pra, pra quando a rana tava em Glasgow, Glasgow isso que, na verdade era a Eve que tava em Glasgow,
2: né? É, porque teoricamente Entendi. ele é esfaqueado no pescoço, cai e teoricamente o relógio dele quebra, entendeu? Então se ele quebra, é. ele não anda mais. E se ele quebrou, ele parou no momento da morte dele.
1: É, mas assim, eu achei meio bizarro isso, sabe? Tipo, porque, assim, dificilmente se eu cair, com, eu tô com um relógio de pulso. Hum. Se eu cair no chão, eu tomei uma facada no pescoço, eu vou cair no chão, meu relógio vai quebrar e vai parar.
2: É, assim, eu acho que foi é. mais... No sentido de reforçar o álibi dela que ela tava fora, é, né? E eu porque entendo. eles não descobriram ele morto primeiro. Foi a Eve que foi na delegacia, o primeiro de tudo, falou, oh, Meu marido tá desaparecido, entendeu? É.
0: Uhum.
2: Então acho que também ela tentou disfarçar nesse momento. assim. Não sou eu que tô pedindo ajuda. Por que, que eu vou pedir ajuda se eu matei ele? Entendeu? Uhum. Olha o relógio dele. Eu tava lá em Glasgow e tudo mais, sabe? Uhum. Então acho que ela tentou forjar isso. Óbvio que. Se Fizer uma autópsia no Simon Não, ele não tá morto Desde ontem, ele tá morto desde antes de ontem Entendeu?
0: Uhum.
2: Aí acho que Talvez são narrativas Que ele não esmiuçou Mas talvez até por conta disso eles começaram A desconfiar, entendeu?
1: Só que... Entendi. É, mas eu achei Meio estranho esse negócio
2: sim,
3: sim. É, é bizarro <risos>
2: É pra você uh... procurar o Watch, né? É pra ter mais uma palavra pra ah, você
3: procurar. Ah. E você é, procura o Watch e acha várias coisas não relacionadas ao relógio. É verdade. <risos> sim. Foi uma das primeiras coisas que eu procurei também, inclusive. Eu
0: também.
1: É, é, é uma das primeiras palavras que aparece. Uhum. Que você... Bom, mas é, essencialmente a história é isso, né? É essa história dúbia de duas personagens bastante carismáticas, que podem ser uma só, dependendo do, da sua teoria. Uhum. Uh, eu, eu acho que muita coisa é contada nessa história, né? Todo o, o lance da infância, o lance dos amigos ali que estão ali perto, o relacionamento com, com os amigos da Hannah, né? principalmente da Hannah e do Simon. Uh, mas eu, eu acho que os pontos principais da história são basicamente o que a gente explorou aqui nesse podcast. Uhum. Eu queria agradecer muito a presença do Rebaldo aqui, que ajudou bastante na discussão, eu acho que participou até mais que eu e o Bonatti
2: sim. <risos> é, isso aí eu, eu vou pedir a desculpa, viu, porque às vezes eu me empolgo e vou falando e não deixo os outros falarem ah não,
0: cara, que mas isso, ficou que excelente, isso? ficou muito bom
2: e o, e... Sam, o Sema me ajudou bastante, sabe, e foi bom que a entrevista hum. foi no mesmo dia da gravação de hoje que tá tudo fresquinho na cabeça do que ele eu falou não. também
1: ah sim, não Vixe, agregou bastante o podcast aqui de um jeito que eu nem imaginava. Assim, eu vi hoje, hoje à tarde, né? Que você postou no Facebook foi. que tinha feito entrevista. Eu falei, caramba, que foda. <risos> <risos> Nossa, se meu coração não tivesse
3: quase parado naquela vez, eu não teria só, esse... <risos>
2: Tá vendo? Mal, é tu... esse pelo bem. Não foi, foi nem o álcool pulando. nem o bacon, foi o destino, né?
3: Sim. <risos>
1: Mas lembrando novamente, quem quiser saber mais sobre o resultado dessa sua entrevista aí com o Sam... Onde que essa pessoa achará?
2: Bom, vocês podem ver no Parlatório número 1... Um, a gente teve uma edição 000, que era para introduzir o que era o Parlatório... E já na primeira edição, a gente entrevista o Sam Barlow... Se você está ouvindo esse podcast antes... É, ele vai ser publicado primeiro, que o Parlatório é só aguardar, dia 24 ele estará no ar, se você tá ouvindo isso depois do dia 24 de julho Dá de 2015... Um
1: que a gente bota no... A gente dá um retweet lá no, no ah, tweet, com
2: certeza. No não.
1: Twitter dos, dos amigos lá.
2: Uhum. Pode deixar. Apesar do meu inglês nórdico, falando com uhum. ele, ele foi bastante paciente é, com <risos> isso. É, foi uma entrevista de, de conteúdo muito legal. A gente é, reviu a, a carreira dele, ele falou dos primeiros projetos, falou o que, que ele pegou de cada projeto antes de Her Story e usou na, na montagem desse novo jogo falou da Viva a atriz que é uma linda apaixonei por ela é, uhum. como atriz né obviamente para apanhar <risos> em casa e e tá bem interessante se vocês puderem ouvir quando sair é tá no baldorium.com.br ou pelo mixcloud.com/baldorium ou no iTunes também
1: bacana bom os links estarão aí no post fiquem de olho então e nós ficamos por aqui com esse saque extra espero que vocês tenham curtido mandem aí suas teorias também se vocês discordarem das coisas que falamos aqui, se vocês tiverem uma teoria que vai de encontro ao que a gente falou, posta aí nos comentários que a gente tenta discutir um pouco mais sobre isso.
3: Exatamente.
1: então é isso, ficamos por aqui até um próximo programa.
4: Alô wind and rain and they both had a love of the miller's son oh the wind and the rain but he was fond of the fairer one oh the dreadful wind and rain
0: so she pushed her
4: into the river to drown oh Washed her as she floated down Oh, the dreadful wind and rain Then she floated till she came to the miller's pond Oh, the wind and the rain Dead on the water like a golden swan Oh, the dreadful wind And she came to rest on the river side. Oh, the wind and the rain. And her bones were washed by the rolling tide. Oh, the dreadful wind and rain. Then along the road came a fiddler fair. Oh. And found her bones just a lying there, cried all oh, the dreadful wind and rain. So he made a fiddle peg of her long finger bone. Oh, the wind and the rain. He made a fiddle peg of her long finger bone, cried all oh, the dreadful. And he strung his fiddle bow with her long yellow hair Oh, the wind and the rain He strung his fiddle bow with her long yellow hair Cried, oh, the dreadful wind and rain And he made a fiddle fiddle of her breastbone Oh, the wind and the rain
0: He made a fiddle fiddle of her
4: breastbone Cried, oh, the dreadful wind and rain But the only tune that the fiddle would play Was, oh, the wind and the rain The only tune that the fiddle would play Was, oh, the dreadful wind
0: and rain